0: Var befann du dig den 11 september för 20 år sedan, 2001? Anna, vill du börja?
1: Jag var ny doktorand, så jag satt på jobbet. och Jag pratade inte med någon tror jag, på den dagen, för när jag kom hem så mötte min festman mig i dörren och eh, visade mig tv-bilderna av flygplanen som flög in i, i World Trade Center.
0: Andreas, var befann du dig? Jag var,
2: jag var, jag, jag var också doktorand och... Eh, eh... Försökte följa CNNs en, sändningar från händelserna via datorn um, och det kollapsade väldigt snart. Uh, och sen ringde min bror som jobbar på EU i, i Luxemburg och sa att han var tvungna att utrymma. De satt i ett stor, stort höghus för att man inte visste vad som skulle hända.
0: Själv befann jag mig i Bryssel där jag arbetade på den tiden och satt på kontoret och jag minns när bilderna kom på skärmen, det var väl från CNN då. Och att en kollega till mig som satt mitt över bordet, han sa något riktigt dumt och obetänksamt. Jag minns att mitt i den här chocken över vad jag såg, så att jag tog också väldigt illa vid mig av. Att han sa en sån dum grej som jag inte ska upprepa faktiskt. Och sen minns jag också att på kvällen så var jag på konsert med en fransk grupp som heter Air. De spelar väldigt drömsk och vacker musik. Och att den här konserten inleddes med en tyst minut. Och att de var väldigt fin andakt under den här tysta minuten. Och Anna, du är Anna Davor, redaktör på forskning och framsteg. Där du ofta skriver om fysik och astronomi. Välkommen. Tack. Andreas, du är Andreas Önnerfors, professor i idéhistoria vid European Academy of Sciences and Arts i Salzburg, Österrike. Mm. Och tidigare har du varit vid Uppsala universitet. Ja. Välkommen Andreas. Tack. Du som lyssnar, i, du lyssnar på Forskning och Framstegs pod. Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör. Idag ska vi lyssna på ett inläst reportage om konspirationsteorier från 11 september till covid-19. Men innan vi lyssnar på det här reportaget ska vi tre samtala en stund. Anna, du har skrivit det här reportaget. Vad fick dig att fastna för det här ämnet?
1: Jag har nog alltid varit lite intresserad av ämnet sedan jag var liten och läste böcker om vet, mystiska fenomen och sånt. Eh, fast det har varit lite på avstånd så. Men nu var det faktiskt en läsare som skrev till mig och önskade att forskningen framställde skulle skriva om ämnet konspirationsteorier. Och ja, då nappade jag på det helt enkelt. mm
0: Andreas, du intervjuade det här reportaget och har forskat om konspirationsteorier. Hur kom det sig att du intresserade intresserad av det
2: här? Jo, det hände redan tidigt i min forskning om 1700-talet faktiskt för att den moderna konspirationsteorin uppkom i samband med franska revolutionen som en förklaring för den här omvälvande händelsen. Och sen var för mig den avgörande händelsen då Breiviks terrorattentat för tio år sedan 2011 där hans manifest innehåller enormt mycket konspirationsteoretiskt material. Så det var startpunkten för forskningen men jag mötte det redan under 1700-talsforskningen i samband med min, mitt doktorerande.
0: Vad är en konspirationsteori egentligen? Ska vi klarlägga det innan vi pratar vidare?
2: Ja, alltså, Jag har kommit fram till mer och mer att en konspirationsteori egentligen är en meningsskapande berättelse där förklaringar om orsak och verkanssammanhang eh, alltså berättas kring sammanblandade förklaringar med, med, om gott och ont med rätt och fel eh, och eh, sant och falskt. Det vill säga uttalade om sakförhållanden blandas med, med värdeomdömen. Och det, det, det är den här blandningen som konspirationstyrins styrka kommer in i som berättande och, och förklaring.
0: I våra artiklar, Anna, då satte vi ju 11 september 2001 som ett slags startdatum. Andreas, du talar om både franska revolutionen och Breivik. Men vi försökte hitta liksom en, någon slags avgränsning för en, en modern historik över konspirationsteorier. Vad var det som hände efter 11 september med konspirationsteorierna och den, liksom det sättet att förklara världen?
1: Jag kommer fram till att skillnaden egentligen inte är så mycket vad man gör och hur man tänker utan kommunikationen är att det här var den stora händelsen som hände när internet fanns på plats och man ganska lätt kunde sprida sådana här konspirationsteorier att det liksom var skillnaden mot innan.
0: Mm. Känner du igen det här Andreas?
2: Ja, ja absolut. Och sen håller jag... Eh blev um, 9-11 en global händelse. Alla på så att säga i direkt sändning kunde följa det hela. Um, och, och sen den, det uppkomna nya konspirationsteorier i samband med 9-11 med de som, som alltid har funnits, den av den djupa staten Deep State den fick förnyat bränsle av den här händelsen och allt sedan dess har 9-11 förknippats med att det egentligen är makthavarna som manipulerar och för sina medborgare bakom ljuset. Och sen skulle man vilja, tycker jag också att man kan säga att 9-11 inte bara för de vanliga Människorna på planet som, som, som vill tro att makthavare manipulerar dem, utan det, det grundades också organisationer av ingenjörer som, som ville förklara att det som hände, det vi såg på tv och på dator, inte var sant. Så det är liksom också en, en ny kvalitet av konspirationsteoretisk, konspirationsteoretisk organisation. Det kan vi jämföra i Sverige med Palme eh, Research eller eh, tsunami eller Estonia, där är också folk som, som är tekniskt utbildade och uttalar sig tidsomtätt. Mm.
0: Hur hänger det här ihop med det vi kan se idag kring pandemin till exempel där det förekommer en del konspirationsteorier?
2: Ja, det gör det ju därför att eh, det är precis, om man, om man tänker sig att Själva poängen är att man, man säger att det är makthavarna som manipulerar medborgarna och den, den förklaringen som ges för varför de här Twin Towers egentligen rasar är inte sant då öppnar man dörren mot att ifrågasätta den vetenskapliga expertisen. Och det är ju ett motiv som vi ser nu i covid-19 också. Det är en global händelse, det är massor massa experter som uttalar sig och det finns genast en, en, en tanke kring att det här kan inte vara en objektiv sanning utan det här är manipulation.
0: Anna, vad blev du mest förvånad över när du skrev det här reportaget?
1: Oj, mest förvånad? Jag minns inte. <laughs> jag blev mest förvånad över. Uh, nej, det finns många, många saker som är väldigt intressanta med, med konspirationsteorier. Uh, och en ny tanke för mig, kanske lite grann som jag inte har funderat så mycket på tidigare. Det, det är ju hur människor kan ta till konspirationsteorier för att skaffa sig någon sorts känsla av kontroll. Mm. Att det ofta handlar om att man vill ha en känsla av kontroll över vad som händer och även om konspirationsteorin handlar om hur andra har makten så får man själv någon sorts känsla av att, att begripa sig på det och ha tillgång till sammanhanget. Även om det egentligen inte alls är sant så tror jag att det är en viktig psykologisk mekanism där.
0: Var går gränsen mellan någon slags sund maktkritik och konspiration konspirationsteoretiskt tänkande?
1: Ja, det handlar väl om när man tappar kontrollen med verkligheten. Mm. Så det handlar om sakförhållanden.
0: Mm. Ja, om man alltså... tänker, var man tänker, vad går gränsen mellan en konspirationsteori och en rimlig hypotes? Om det visar sig att covid-19-viruset verkligen mm. har läckt från ett labb i Wuhan, om en oavsiktligt bekräftar det de här konspirationsteoretikerna som talar om labbläckor och så, vad är, vad är skillnaden där?
2: Nej, alltså in, inte om vi kallar dem för konspirationsteoretiker eller de yttrar sig på sånt sätt att man kan, kan fastslå att det de säger är en konspirationsteori eh, och, och, och det är då åter till definitionen om de har spridit berättelser om den där förklaringar om sant och falskt och rätt och fel sammanblandas, eh, då då det enda som, som bekräftas med att labbläckan blir, om den skulle bli fastslagen är ju den att eh, de har, har rätt på ett objektivt plan. Men den andra delen av berättelsen som handlar om att Bill Gates styr världen eh, och har, eh, i princip äger det här Wuhan eh, Institute of Virus Research det blir inte bekräftat av, av, av att en, ett sakförhållande blir bekräftat som är bara en del av det hela. Mm.
0: Bland de som är kritiska till smittskyddsåtgärderna och till vaccinationer och så. Där kan man ju se i de här demonstrationstågen som har varit, det är en salig blandning av eller ohelig allians kanske mellan, där det finns extremhöger och där finns alternativ medicin och folk som håller på med yoga och det är som, det är som två grupper som nästan all, som man inte brukar koppla ihop annars. De finns på varsin sida av något slags spektrum. Hur, hur, hur händer det här? Hur samlades de kring här?
2: Ja, exakt. Det är för att man delar världsbilden att eh, verkligheten är manipulerad av då de här andra, andra eh, ja, alltså maktavarna till exempel. Och för skull så kan man då konvergera narrativen, alltså berättelserna sammanstrålar eh, där igenom. Och därför så, så kan man tåga tillsammans. Eh, och tidigare. Eh, om man tänker så, om. När det spreds konspirationsteorier kring flyktingkrisen eh, det var mer tydligt högerfenomen. Och eh, annars finns det ju konspirationsteorier kring som har uttalats mot globala lite på G7, G20, attackmöten och sånt här som mer ligger på ett vänsterplan. Men nu kan de prata med varandra. Så vi talar om en ideologisk skohon där liksom extremerna är när, närmare varandra än, än någonsin.
0: Hur bemöter man någon som tror på de här konspirationsteorierna? Säger någon som talar om pandemin som, som en konspiration och mm. vägrar vaccinera sig. Och det tycker jag var den en, en mest komiska eh, detaljen när jag läste Annas reportage som att det har mm. spridits en bild av ett kretskort från en gitarreffekt, mm. en musikeffekt som man då salför som något som ska liksom injiceras i våra kroppar med viruset. Det är kanske ett extremt exempel, men ändå någon som liksom är inne i det här konspirationsteoretiska tänkandet kring pandemin. Hur, hur bemöter man någon i en närhet?
2: Det beror ju helt på hur djup personen har fallit i det konspirationsteoretiska kaninhålet. Man kan inte sluta tänka att källkritik kan göra någon nytta eller om man liksom förklarar för människor att de måste ta reda på fakta och vem som har kommit med vissa uppgifter och sånt här. Men sen finns det ju människor som är mer eller mindre immuna för källkritik också. Och då är vi mer inne på ett psykologiskt bemötande. Och sen finns det förstås fall där det inte lönar sig att bemöta överhuvudtaget där man bara måste säga att vi kommer inte överens.
0: Det är ju lätt att skratta åt konspirationsteorier som den här gitarreffekten, liksom kretskortet. Eh, eller att eh, liksom, de vid makten egentligen är ödlor. Eller... Det finns ju väldigt så, långsökta liksom, idéer i, i den här sfären. Men är, bör vi skratta åt konspirationsteorierna?
1: Alltså, eh, jag tycker att man får skratta åt... Och driva med allt i princip. Men det måste göras på rätt sätt och i rätt sammanhang. För att eh, jag tror inte det är bra om man börjar förlöjliga personerna. För att eh, en person som börjar tänka i ska konspirationsteoretiska och gör förmodligen det av någon anledning. Mm. Och då är det mer intressant att intressera sig för den personen- och fråga om personens världsbild och vad saker kommer ifrån- eh, en att, att driva mer på det sättet. Men sen måste det ju kunna finnas arenor där man kan få skratta åt det också. För att mm. jag tror att väldigt många egentligen handskas med konspirationsteorier som underhållning. Det gäller bara att komma ihåg det där att det finns folk som, som tror på det också.
0: Mm. Andreas, skrattar du på jobbet?
2: <laughs> jag skrattar på jobbet. Ja, det är ju naturligtvis ett, ett, ett sätt att, att kunna hantera det. Jag kan tänka mig att, jag tycker så som Anna säger, att skattet kan vara befogat. Eh, också för att markera att eh, det som konspirationsteorin framför inte liksom, är acceptabelt. Men sen samtidigt så är det förstås, eh, måste vi ta det på allvar. Därför att det är eh, kognitiva drag och personlighetsdrag och... Eh, ideologiska världs- och faktorer som ligger bakom varför folk eh, tror på konspirationsteorier, plus då att de är en bra, bra berättelse. Och, och, och därför så måste vi förstå att, att eh, berättelsefunktionen är, är, är den vi måste, vi måste titta på mer. Vi måste förstå att det är eh, som en bra eh, så kallad urban legend, alltså en, 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 en berättelse som, som eh, Många känner igen sig därför att konspirationstyrens beståndsdelar är, är konstant. Du kan gå tillbaka till franska revolutionen och plocka här de konspirationstyrina och hitta samma beståndsdelar i berättelsen som du hittar nu under covid-19. Vilka är det? Ja, det är en, en hel drös som jag har skrivit om. Men för, för att göra det snabbt så kan man återigen komma till de här tre delarna som berör Vissa berör kognition, liksom till exempel mönsterigenkänning. Alltså vissa som säger att allting hänger ihop. Andra handlar om accentuerade personlighetsdrag, som vi kallar det. Till exempel: eh, jag är rädd för det främmande. Alltså, eh, eller eh, jag föreställer mig att någon är ute efter mig. Alltså en slags paranoida eller para, 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 ja, eh, tankar. Och sen det tredje har, har med världsrådning att göra. Om min fiendegrupp. Eh, pekar jag gärna ut som, som orsaken bakom en, en konspiration. Men en, där ligger det liksom på något sätt. Och, och, um, om, vi, om vi lyckas avkoda berättelsernas beståndsdelar jag har 12 stycken beståndsdelar så därför håller jag mig kort. <laughs> så, så, um, så kan man se hur de berättelserna egentligen fungerar. Mm.
0: Uh, Andreas, har du någon favorit bland konspirationsteorierna?
2: Ja, um, alltså jag, jag tycker om sammansatta konspirationsteorier för att de också visar hur, um, hur dynamisk konspirationsteorin är som berättelseform, att den gärna plockar in nya och olika delar och den som, som sprids nu under covid-19 är ju den om uh, att vaccinet innehåller ett mikrochip. Den är också vetenskapligt intressant kan man säga för att uh, Folk föreställer sig nummer ett att det kan finnas ett mikrochip som är så litet att det kan injiceras med en spruta och nummer två att det här chipet skulle kunna fungera i kroppen, att man skulle kunna avläsa eller styra tankar med det och sen naturligtvis tre och det sammansmälter med den här antivaccinationskonspirationsteorin att onda eliter är ute efter att kontrollera oss um, och det tyckte jag var ja, en, 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 en intressant innovation för att det är så pass många olika aspekter som sammanflyter i, i, i just den. Mm. Anna, har du någon favorit?
1: Nej, alltså jag vet inte. Jag tycker att det är en väldigt jobbig fråga för att jag är lite obekväm med idén att gilla konspirationsteorier. Alltså, jag, jag kan ju uppskatta dem som fiktion eh, men, men sen så blir jag lite rädd när det och går upp för mig att det är människor som behandlar dem som riktiga teorier om världen. Så jag vill nog inte säga att jag gillar dem. Även om jag kan också fascineras.
0: Mm. Ja, min favorit är nog också lite så att en, ja, den som jag tycker är mest, en av de som jag tycker är mest skrämmande det är ju den här qanon konspirationsteorin som handlar om att det skulle existera ett globalt nätverk av satanist pedofiler som har förgrenat sig in i framförallt den amerikanska makteliten och som faktiskt var en del av motivationen i de här den här stormningen av Capitolium eh, i januari så det är en konspirationsteori som verkligen har spelat eh, verklig politisk roll och lett till våldsamheter och eh, Ja, alltså den tycker jag är oerhört fascinerande och skrämmande. Eh, nu tycker jag att vi lyssnar på Anna Davors reportage. Eh, konspirationsteorier från 11 september till covid-19. Det finns även att läsa i forskning och framsteg nummer 7 2021 som kommer ut samtidigt som den här podden publiceras. Du som vill prenumerera på forskning och framsteg du kan alltid gå in på fhf.se-podderbjudande så ska du få ett bra pris där. Här kommer Annas reportage inläst av Per Lagergren. Varsågod.
3: Konspirationsteorier. Från 11 september till covid-19. 11 september-attackerna för 20 år sedan blev starten för dagens konspirationsteorier som fått ett uppsving under pandemin. Många dras till den här typen av berättelser, i värsta fall med katastrofala följder. Text Anna vår Morgonen den 11 september 2001 var 19 kapare redo att omsätta sin långa träning i handling. De steg ombord på fyra amerikanska passagerarplan för att ta över dem och använda dem som flygande vapen. Händelsen räknas som den största enskilda terroristattacken i historien. 2996 personer dödades, inräknat kaparna och världshistorien tog en ny vändning. Ett krig mot terrorismen inleddes och de flesta av oss har blivit påverkade. Om inte annat genom alla nya säkerhetskontroller på flygplatserna som infördes efter detta. Dammet hade inte ens hunnit lägga sig kring de kollapsade tvillingtornen innan människor började pussla med detaljer i skeendet och lägga fram teorier om vad som hade hänt. Många av dem nöjde sig senare med de officiella förklaringarna som kom fram Bakom attackerna fanns en konspiration, en äkta sammansvärjning. Utöver kaparna involverade den flera samordnare och många människor omkring dem. Bakom alltihop stod den islamistiska terrororganisationen Al-Qaida med dess ledare Osama Bin Laden. Andra höll fast vid sina egna idéer som också handlade om sammansvärjningar. Vissa menar till exempel fortfarande att det var den amerikanska regeringen som låg bakom attackerna mot det egna landet. Några tror att Tvillingtonen inte alls kollapsade av kraschande flygplan utan demolerades av sprängningar på insidan. Andra säger att det inte ens fanns några flygplan utan att de var hologram eller någon annan form av fejk. Trots många belägg för att de här idéerna inte stämmer lever de ändå kvar. Till skillnad från den verkliga konspirationen bakom 11 september-attackerna är dessa berättelser vad vi brukar kalla konspirationsteorier. Berättelser som försöker förklara världen så att allt hänger ihop genom okända krafter som styr världshändelserna i hemlighet. Vissa forskare föredrar att kalla dem konspirationsmyter. Konspirationsteorier frodas i osäkra tider och många av dem föds kring stora världshändelser. Forskare är oense om ifall de har blivit vanligare, men de har i alla fall blivit synligare och spritseffektivare med internet och sociala medier. 11 septemberattackerna blev har blivit avstamp för den nya tidens konspirationsteorier som frodas på internet. Osäkerheten under pandemin har också varit en grogrund för konspirationsteoretiska tankar. Under våren såg vi demonstrationer mot coronarestriktioner och vaccinationer som samlade en oväntad blandning av människor somliga med anknytning till extremhöger, andra med intresse av alternativmedicin. En förklaring till varför konspirationsteorier uppstår och sprider sig är att vi människor söker en orsak och avsikt bakom skeenden. Dessutom vill vi att avsikten bakom ska ha samma tyngd som effekten av en händelse. Idéhistorikern Andreas Önnerfors har våren 2021 skrivit en rapport om konspirationsteorier i samband med covid-19 på uppdrag av Myndigheten för samhällsberedskap, MSB. Han beskriver det här som en etisk proportionalitetsförväntan. Stora händelser måste ha motsvarande stora orsaker och det måste finnas en motsvarande illvillig avsikt bakom. Det kan vara helt rimligt att ställa frågor om detaljer kring 11 september-attackerna, om hur Estonia gick under eller varifrån coronaviruset SARS-CoV-2 ursprungligen kom. Men samma frågor kan lätt fångas upp och bli en del av konspirationsteoretiskt tänkande. Då vävs de samman till ett mönster av indicier i försök att påvisa hur allt hänger ihop med omfattande komplotter som vävs i lönndom av ondsinta sällskap för att skada oss oinvigda. Forskare som studerar konspirationsteorier beskriver dem som meningsskapande berättelser som ger en känsla av sammanhang och samband och kanske också social gemenskap till den som kan hitta likasinnade. Människor är nämligen inte helt igenom rationella varelser, resonerar Andreas Önderfors. Det vore jätteskönt om vi alltid vore till freds med logiska förklaringar men så enkla är vi ju inte. Vi vill också ha moraliska förklaringar, säger han. En lockelse med vissa konspirationsteorier kan alltså vara att få ett facit på vad som är rätt och fel, gott och ont i vår svåröverskådliga tillvaro. Sedan tider har människor diktat upp berättelser som förklarar stora händelser och sökt efter avsikter bakom dem. Det vi känner igen som konspirationsteorier enligt dagens uppfattning uppstod under upplysningstiden på 1700-talet. Det är då man riktar strålkastar ljuset mot hemliga sällskap och andra aktörer som påstås ligga bakom utvecklingen att kronan och kyrkan förlorar sin makt och att det politiska systemet blir radikalt omstöpt, säger Andreas Önnerfors. Istället för att hänvisa direkt till ödet eller till gudar började man klä de förklarande berättelserna i något som liknar filosofins eller vetenskapens sätt att resonera. Det ser vi också idag i exempelvis de konspirationsteorier som utvecklats kring coronaviruset och pandemin som ofta beskrivs med mängder av fotnoter, referenser och tekniska termer. Andreas Önderfors deltog i det europeiska forskarnätverket COMPACT Comparative Analysis of Conspiracy Theories som under åren 2016-2020 samlade samhällsvetare, socialpsykologer, litteraturvetare, historiker med flera. En av deras lärdomar är att det inte är något vidare fruktbart att förlöjliga eller stigmatisera de som tror på konspirationsteorier. I boken Conspiracy Theories and the Nordic Countries skriver de, citat, Konspirationstänkande ska inte ses som ett tecken på personlig sjukdom, utan hellre som ett sätt att handskas med den moderna världens komplexitet. Konspirationsteorin är därför ofta ett symptom på en uppfattad obalans mellan de mäktiga, och de som står under deras makt. Slutsitat. Man behöver inte vara galen för att ta till sig konspirationsteorier. Enligt forskare i Compact-nätverket tror de flesta på något som vid närmare granskning kan se ut som en konspirationsteori. Att vissa människor går djupare in i konspirationstänkandet kan bland annat bero på särskilda personlighetsdrag. Människor som har lätt att tolka händelser som att världen är emot dem behöver inte vara paranoida i klinisk mening men de lockas ändå lätt av föreställningar om att någon sett till att just dem blir missgynnade. Andra hör till grupper med låg tillit och helt rimliga anledningar att förvänta sig att världen är mot dem. Antropologen Ela Drazkiewicz vid den slovakiska vetenskapsakademin berättar i den brittiska vetenskapspodden The Ant Hill om hur konspirationsteorier kring vaccinet Gardasil fick fäste i Irland. Vaccinet skyddar mot humant papillomvirus som bland annat kan orsaka livmoderhalscancer. Men många hade mycket lågt förtroende för vården. Det hängde ihop med de många decennierna av abortförbud då vården behandlade kvinnor utan att sätta deras hälsa först. På liknande sätt har konspirationsteorier om exempelvis AIDS sprits bland svarta i USA. En grupp som har utsatts för systematisk förföljelse och även oetiska medicinska experiment. Det mest kända exemplet är Tuskegee-studien, där svarta män med syfilis undanhölls behandling utan att informeras om försöket de ingick i, med följden att de spred smittan i sina familjer. Konspirationsteorier underifrån kan ses som de maktlösas kritik av makten, säger socialantropologen Annika Rabo, professor i emeritus vid Stockholms universitet. Men sen vänder hon på det. Men de kan också komma uppifrån och mobilisera för att kontrollera människor genom politisk ideologi eller i sektor. Ett annat exempel är hur konspirationsteorierna bakom QAnon-rörelsen samverkade med USAs dåvarande president Donald Trumps retorik, vilket ledde till rörelsens tongivande roll vid stormningen av kapitolium den 6 januari. Konspirationsteorier finns alltså i olika former. Människor konstruerar dem och konsumerar dem i ett komplext samspel. Vissa personer har gjort teorierna till sitt levebröd. Med böcker och föreläsningar säljer britten David Ick, sina New Age-mättade konspirationsteorier. Bland annat om att det brittiska kungahuset består av förklädda ödlevarelser. Amerikanen Alex Jones är en regelrätt entreprenör och säljer olika produkter till fans som följer hans webbplats Infowars. De som tjänar pengar på sånt är ganska få, men desto fler för vidare konspirationsteorierna och ger dem sin egen personliga twist. Det hela blir en del av en form av folklig berättarkultur på nätet av liknande slag som andra moderna vandringssägner. Annika Rabo berättar att hon arbetade i Syrien före kriget och där observerade vad hon kallar konspirationsprat. Det är ett sätt att visa sig slagfärdig. Människor underhåller varandra, kommer med inlägg och infall. Det handlar om att kunna gripa in i en tråd i ett samtal och bidra. Så tror jag också att det är i sociala medier. Konspirationsteorier betraktas av många som ren underhållning. De är fantastiska berättelser som fångar fantasin. Det är ingen slump att de ofta blir populära i form av tv-serier som Arkiv X eller böcker som Da Vinci-koden av Dan Brown eller Foucault's Pendel av Umberto Eco. Omvänt använder konspirationsteoretiker gärna populärkulturens bildspråk som filmens The Matrix där det visar sig att människorna lever i en simulerad värld och inte kan se verkligheten. Ett annat sätt att göra underhållning av konspirationsteorier är att driva med dem. Det är ett dåligt sätt att motverka dem. Att förlöjliga konspirationsteoretiker leder bara till att de biter sig fast ännu mer säger Annika Rabo. Lustig kurrar som driver med konspirationsteorier kan också oavsiktligt bidra till att sprida dem eller bygga ut dem med nya detaljer. Ett exempel är ett kopplingsschema som spreds på nätet i början av 2021 som påstods vara ett mikrochip i vaccin mot covid-19. Bilden blev föremål för många skämt bland dem som visste att det egentligen var kretsen i en effektpedal för elgitarrer. Det är oklart vilka av dem som delade bilden som verkligen trodde att den var ett tecken på en medicinsk konspiration och vilka som bara tyckte att det var en ren lustighet. Samtidigt gjorde detta att själva idén om i vaccin fick mycket större spridning. Att driva med konspirationsteorier på detta sätt kan ge intrycket av att den här sortens tänkande är något småtokigt men ganska ofarligt. Så är det inte. Under 2020 spreds till exempel idéer om att utbyggnaden av 5G-nätet för mobiltelefoni skulle ligga bakom spridningen av coronaviruset eller omvänt att pandemin skulle vara orkestrerad för att stänga ner samhället och göra det möjligt att bygga ut 5G-nätet. I Storbritannien ledde det till attacker mot telearbetare och sabotage mot mobilmaster. Förstörd infrastruktur kan i värsta fall leda till att det inte går att larma polis eller ambulans. Det är en stor risk för människors liv, inte minst under en pandemi. Följderna kan bli ännu allvarligare. Andreas Önderfors har i sin forskning tittat på hur nutida terrorister influeras av konspirationsteorier om hur grupper verkar i det fördolda för att underminera samhället. Terrorismen har kanske förändrats, men de här tankefigurerna är ju långt ifrån nya. Snarare är berättelser om de hotfulla utomstående grupperna antagligen den äldsta typen av konspirationsteori. 1900-talet visade oss det värsta tänkbara utfallet av att låta sådana konspirationsteorier växa vilt. Genom Adolf Hitler ledde de till förintelsen och till skräckväldet som gjorde den möjlig. Antisemitismen förekommer anmärkningsvärt ofta i konspirationsteorier på ett eller annat sätt. Andreas Underfors kallar det för ett reflexbeteende som faller tillbaka på en mycket gammal strömning i det västerländska tänkandet. Judar har fått skulden för olika saker, åtminstone sedan medeltiden, då de anklagades för att ligga bakom till exempel misslyckanden under korstågen och spridningen av pesten. Du har någon som avviker och som uppfattas som att den har kontakter till den politiska makten. Det är en perfekt målgrupp för konspirationsteoretiskt tänkande. Då behöver du bara koppla på ett krisscenario- och sen pekar ut skyldiga, säger Andreas Önnerfors. Coronapandemin blev ännu en stor världshändelse- som gav upphov till osäkerhet- och därmed en god grund för nya konspirationsteorier. Med anledning av den stora mängden desinformation- som kom i omlopp- publicerade EU-kommissionen och UNESCO- en guide för att hjälpa människor att genomskåda- och motverka den här typen av budskap. Mycket av dem är välkända knep- som att det spelar roll i vilken ordning information presenteras. De som vill berätta om att något inte stämmer gör till exempel bäst i att börja med att berätta hur det verkligen förhåller sig. Det har nämligen visat sig att det som vi läser först är det som fastnar i huvudet, oavsett om det står att det är falskt. På så vis kan den som vill argumentera mot en konspirationsteori istället bidra till att sprida den. Källkritik och medie- och informationskunnighet räcker ganska långt men Andreas Önnerfors menar att det inte är det enda som behövs. För att liksom vaccinera sig själv mot att falla för konspirationsteorier är det viktigt att förstå dem som de berättelser de är och känna igen hur de är uppbyggda. De har en viss dramaturgisk struktur och byggs upp av särskilda byggstenar. Vissa av byggstenarna är ganska tidlösa som antisemitismen. Andra är mer tidsbundna. Som att det brittiska kungahuset skulle bestå av förklädda ödlevarelser från rymden. Den som lär sig att känna igen både strukturen och de ingående byggstenarna kan lättare genomskåda de skadliga konspirationsteorierna och undvika att själv gå ner sig i det tänkandet. Precis som det går att lära sig känna igen olika filmgenrer. Om jag skulle sappa som man gjorde förr så skulle jag inom sekunder kunna orientera mig i om jag tittar på en zombiefilm eller en romantisk komedi. Så måste vi tänka med konspirationsteorin också. Så fort den börjar upprepa de speciella narrativa elementen så förstår man att nu är jag i en konspirationsteoretisk berättelse som har lämnat förklaringen av sakförhållanden och håller på att spåra ut till att skuldbelägga andra, säger Andreas Sönderfors. Det är ändå inte alltid lätt att se var gränsen går mellan funderingar om konspirationsteorier och rena konspirationsteorier. Hur är det till exempel med idéerna om att coronaviruset SARS-CoV-2 skulle ha läckt från ett laboratorium i Wuhan? WHO betecknade detta som den minst sannolika hypotesen i en rapport tidigare i år men eftersom det inte kan uteslutas vill många forskare undersöka det närmare. Det är alltså en fråga som tas på stort allvar. Samtidigt passar den in som en ingrediens i konspirationsteorierna kring pandemin. Det behöver inte vara en motsägelse. Om ett av elementen i en konspirationsteori skulle visa sig stämma betyder det fortfarande inte att andra delar skulle vara logiskt sammankopplade med den. Konspirationsteorier versus teorier om konspirationer En konspiration är en sammansvärjning. Flera olika personer bygger en gemensam komplott för att uppnå något visst mål, kanske genom brottsliga handlingar. Det finns många exempel på verkliga konspirationer. Konspirationer i verkligheten går ofta inte riktigt som planerat. När de avslöjas brukar det vara av etablerade institutioner, grävande journalister eller polisen. De har då teorier om konspirationer, det vill säga tankar och hypoteser att följa upp. En konspirationsteori är en berättelse som binder ihop olika händelser och företeelser till en meningsskapande berättelse om hur olika aktörer i hemlighet styr världshändelserna, kanske med onda avsikter. Konspirationsteorierna skildrar vanligen enorma nätverk som har full kontroll och som lyckas hålla det mesta hemligt. Enligt berättelsens logik är samhällets institutioner ofta inblandade. Så bemöter du konspirationsteorier. Var medveten om att konspirationsteorier och felaktig information förekommer. Informera andra om det. Välj dina strider. Fokusera på att bemöta sånt som kan ha allvarliga följder eller som påverkar människor mycket. Försök förstå personen du pratar med och varför hen tror det hen tror. Förlöjliga inte. Visa empati. Personen kan vara genuint orolig och rädd. Ställ detaljerade frågor om teorin och vad den grundar sig på för att sätta igång självreflektion. Ta om möjligt hjälp av personer som tidigare bekänt sig till samma konspirationsteori men lämnat den. Pressa inte för mycket. Ge tid för eftertanke. Dela inte vidare felaktig information ens för att invända mot den. Du kan i så fall bidra till att göra felaktigheten mer livskraftig. Så känner du igen en konspirationsteori. Konspirationsteorier kan ha olika innehåll men är uppbyggda på likartat sätt. Tolv komponenter i konspirationsteorier. Idéhistorikern Andreas Önnerfors listar typiska drag för en konspirationsteori. Mönster. Allting hänger ihop. Plan. Allting händer avsiktligt. Sammansvärjning. Några har planerat detta tillsammans. Onda avsikter. Det finns onda avsikter riktade mot det allmänna bästa. Hemlighet. Planerna förberetts i hemlighet för att föra oss bakom ljuset. Bevis. Det finns belägg för att konspirationen finns. Dualism. Vi befinner oss i en värld av absoluta motsatser mellan gott och ont. Syndabockar. Någon annan är skyldig till det dåliga som händer oss. Demonisering. Dessa andra skyldiga är onda och omänskliga. Systemkollaps. Vi befinner oss nära en systemkollaps. Sanningssägare. Konspirationsteoretiker ser sig som sanningssägare som väcker upp de sovande massorna. Bildspråk. Budskapet kommuniceras med tydligt bildspråk. Och därmed är vi tillbaka vid mönster igen. Tre faktorer som lockar. Den brittiska socialpsykologen Karen Douglas har identifierat olika motiv som gör att människor dras till konspirationsteorier. Ger känsla av kunskap. Konspirationsteorin ger förklaringar som får en att känna sig upplyst eller insatt i vad som pågår i världen. Ger socialt sammanhang. Konspirationsteorin ger ett sammanhang och hjälper en att passa in och höra till, att ha positiva känslor om sin egen grupp i samhället. Ger existentiell mening. Konspirationsteorin hjälper en att känna kontroll över sin
0: situation och hantera maktlöshet. Du har lyssnat på ett samtal och ett reportage från Forskning och Framsteg. För att prenumerera på Forskning och Framsteg gå in på ff-podd Rösten i reportaget är Per Lagergrens. Medverkade i samtalet gjorde Andreas Önderfors, professor i idéhistoria och Forskning och Framstegs Anna Davor. För ljudteknik, klippning och vignett står Per Dahlhjelm. Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för Forskning och Framsteg. Tack för att du lyssnade.